0: Je čas adventu a tak budeme mluvit o adventu, ale tom příštím. Ne příchodu pána tom prvním, ale o příchodu pána tom příštím, protože naším tématem je poslední část té série Království boží tady a teď. A vlastně ten název té série není úplně přesný, protože dnes to uzavřeme tím šestým dílem, který je království Mesiáše tady a ne teď, ale potom. A už se mě několik lidí ptalo, kdy se konečně už vrátíš k sérii Mesiáš podle Matouše. Tam je 24. kapitola a další kapitoly před námi. A tak vám chci říct, že dnes budeme mluvit o příchodu Pána Ježíše, o tom, co bude završením tohoto věku a začátkem toho příštího věku. A v Matouš v 24. kapitole mluví o tom, vlastně kdy se to stane a za jakých okolností se to stane. A potom 25. kapitola Matouše mluví o tom, co my s tím máme dělat a jak si máme být, abychom se toho všeho mohli zúčastnit. Takže to dnešní kázání je takovým, takovým poslední přípravou pro to, abychom se mohli pak pustit do 24 kapitoly Matouše. Abraham Cohen ve své knize to je židovský autor, ve své knize Talmud pro obyčejného člověka, tak říká, když vysvětluje židovskou odvěkou touhu po Mesiáši, tak vysvětluje jednu věc, že toto je zásadní rozdíl a vždycky byl rozdíl mezi židy a mezi všemi ostatními Náboženstvími, jako je třeba římské, řecké a tak dále, že všechna ta jiná náboženství vždycky se dívala na počátky těch polobohů, kteří byli ve starověku a kteří vlastně vytvořili ty všechny, všechny zprávy a legendy a to všechno, na čem si zakládali. A vždycky se odkazovali ke slavné minulosti a mluvili o současnosti, která už byla, že i bohové byli, byli takový jako vrtošiví a hříšní a to všechno. Židé se v tom lišili, že ano, oni měli slavnou budoucnost, teda slavnou minulost za sebou, slavnou dobu Mojžíše, slavnou dobu krále Davida, po které toužili, ale vždycky se obraceli do budoucna a čekali, že tento, tento věk, ve kterém žijeme, tak jednou bude mít konec a bude nastolen věk příští, ve kterém Bůh bude vládnout, Bůh bude vládnout skrze Mesiáše a tak mluvili vždycky o onom věku, současném a o tom příštím věku a k němu se z naději vzhlíželi a na něj očekávali a to je přesně to, co jsme zdědili od vlastně židů, protože všichni první křesťané byli židé a náš pán je žid. Víte o tom, že náš mesiář je žid? Je dobré si to uvědomovat. A proto my jako křesťané jsme vlastně pokračováním toho, těchto nadějí, když očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista, tak jsme v souladu s těmito očekávaními. Dokonce je taková zajímavá tradice ohledně dnu Mesiáše mezi Židy, když se mluvilo o těch porodních bolestech, o kterých také i nový zákon mluví, Pán Ježíš mluví, že? Těch, toho nastolení mesiánského věku, tak rabíni říkali o tom, že to bude generace, ve které syn Davidův přijde, aby nastolil mesiánské království, tak předtím, že bude generace mladých lidí, kteří budou urážet své starší spolubratry, nebo že starší budou muset povstat před mladými, aby si mladí mohli sednout že dcery budou, budou vzpůrné a budou se protivít svým matkám. Synové nebudou, mít žádnou, nebudou cítit žádnou hambu z toho, že, že urážejí své otce. A, a na setkání, vlastně, nebo místa setkání, která byla určena k tomu, aby se lidé vzdělávali v poznání Boha, budou proměněna za veřejné domy, domy hříchu. A, a tak dále. Prostě pokračovali v tom popisu. Já jsem si tak říkal, no tak pokud tito rabiní, ty jejich tradice, měly pravdu, tak jsme na nejlepší cestě k tomu, aby my si až protože to je přesně popis naší doby. Že? Pojďme si přečíst několik textů k tomu dnešnímu kázání z poslední knihy Bible, z knihy Zjevení. Já vás poprosím, abyste budeme ještě sedět chvíli potom, tak abychom povstali ke čtení. Několika biblických textů, vyhradně teď z poslední knihy Bible z knihy Zjevení, která je vlastně jedinou novozákonní knihou e, psanou žánru apokalyptickém. Je to speciální žánr a je třeba, abychom rozuměli tomu, že to není totež, jako když čtete třeba Pavlovi epištoly, že ten žánr stejně jako báseň nečtete, stejně jako čtete prozu. Zamilovaný dopis se nečte stejným způsobem, jako třeba finanční zprávu na finanční úřad. Že? Čili je, je důležité, abychom rozuměli tomu, že zjevení je psáno speciálním žánrem. Nejblíže tomuto žánru ve Starém zákoně má kniha Daniele, určité části knihy Daniele a také spousta různých spisů z období mezi Starým a Novým zákonem z té doby, kdy pak přišlo první století a a bylo velice pro běžné, že četli takovouto takovouto literaturu v tomto žánru. Ale v Novém zákoně máme pouze tuto jedinou knihu. Budu z první kapitoly od čtvrtého verše. Jan, sedmi církvím v Azii, milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenže je věrný svědek, ten prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krvi a který nás učinil králi a kněžími svému Bohu a Otci, jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hle, přichází z oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, pravý pán Bůh, který je, který byl a který přichází. Ten všemohoucí. Desátá kapitola od pátého verše. Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům. 11. kapitola od 15. verše. A tehdy zatrobil ten poslední, to znamená sedmý anděl. A v nebi zazněly mocné hlasy, říkající, království světa se stala královstvím našeho pána a jeho mesiáše, jenž bude královat na věky věků. Tehdy těch 24 starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu se slovy. Děkujeme tobě, pane Bože Všemohoucí, který jsi a který zbyl, že se schopil své veliké moci a ujal se z kralování. Národy se vzboužily, ale přišel tvůj hněv. Přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i velké. Přišel čas skázy těch, kdo kazí zem. 19. kapitola od jedenáctého verše. Uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň a ten, který na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý. Jen spravedlivě soudí, bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně. Na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečena bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jim byl národy. On sám je bude pást železnou holí. On sám bude šlapat viny list planoucího hněvu všemohoucího boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno král králu a pán pánu. Zjevení 20 od čtvrtého verše. Zpačil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených, nebo doslova stětých pro Ježíšovo svědectví a pro boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a královali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním královat tisíc let. Zjevení 21. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pomínuly a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlena pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas strůnu. Hlé boží stánek s lidmi, bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí. A smrt už nebude, ani nářek, ani křik. Ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám říznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Poslední kapitola, 22. zjevení. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát boží a Beránku v trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, nebo je osvětluje pán Bůh a budou královat na věky věku. Tehdy mi anděl řekl, tato slova jsou věrná a pravdivá. Pán Bůh, který dává ducha prorokům, poslal svého anděla, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Hle přijdu brzy blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy. Pojďme se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, ať je posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, pane. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Přijď tvé království. Amen. Amen. Můžete se posadit? Takže jak jsem už řekl, to dnešní téma završuje celou tu sérii o Božím království. A mluvili jsme v tom prvním dílu, jsme si vysvětlovali, co království znamená, co království je a co není a jaký je význam toho tématu v učení Ježíše i Apoštolů, že to bylo vlastně Evangelium království, které Ježíš hlásal a také i Apoštole. V druhém dílu jsme mluvili o tom, že vlastně žijeme na světě, kde jsou dvě království. Království tohoto světa, které je ve vládě toho ducha, toho knížete temnosti na povětří, A, nebo jak je nazván také na jiném místě, že je to bůh tohoto věku, často se to překládá jako bůh tohoto světa, ale tam je doslova řečeno, tam je použito slovo aion, což znamená věk, čili duch tohoto současného věku protože my očekáváme ten příští věk. Ale také zároveň už je tady inaugurované započaté království Mesiáše. A tak jsme v třetím dílu mluvili o tom, že je to boží tajemství, že to království působí v tomto světě, není z tohoto světa, není působí v tomto věku, je to království toho příštího věku a my už máme možnost prožívat jeho moc. A pak v dalším dílu jsme mluvili ve čtvrtém O tom, že účast na tomto království mají jenom ti, kteří se znovu zrodí z vody a z ducha. Ti, kteří se narodí do tohoto království duchovním zrodem. ne tím tělesným, tak jak se každý rodíme na tento svět, ale kteří prožijou narození z ducha. No a v tom pátém minulém dílu jsme mluvili o tom, že království nyní znamená působení ducha svatého. Působení ducha svatého v tobě a ve mně a skrze nás v tomto světě. Takovým způsobem ono království v duchu svatém v tomto světě působí. No a dnes budeme mluvit o tom, co to království bude znamenat nejenom teď, ale především potom. Takže jsem to nazval království Mesiáše tady a potom. Takže můj první bod je tady. Není to nějaká chyba, že, že tam mám tady? Nemělo by to být, že království Mesiaše tam a potom, tam v nebesích, tam, kam směřujeme. Protože to je taková velice populární křesťanská představa, až téměř se to stalo takovým úslovím, že říkáme, že teď v této částnosti žijeme a strádáme a máme různé bolesti a, a problémy a očekáváme té chvíle, kdy budeme moci odejít do Naši, na věčnost, to znamená do nebe. Člověk, když zemře, tak jde k pánu do nebe. Ale je toto naše očekávání, které očekáváme, je toto završení e, dějin, že tady na této zemi žijeme v čase a ve věčnosti už nebude času a tam budeme žít pak v Božím království na věky věku. A nebo jak to je? Chci vám říct, že ta představa je sice velice Časta nějaký tak máme v povědomí, ale je dost problematické, když ji začnete hledat v Biblii. Protože Bible Boží království potom ukazuje, že ono bude tady, na této zemi. Někdy máme pocit, že země už je tak zlá, tak špatná, že Bůh nějak tak prostě ji zavrhnul a odkopnej pryč a udělá úplně něco nového. A i když vytvořil zemi proto, aby člověk žil na zemi, tak, tak nás nazveme do nebe a budeme žít v nebi. Takže celá ta záležitost ze zemí byl velký omyl. Chci vám říct, omylem je tenhle názor. Ne to, co Bůh s touhle zemí udělá. Tahle země má nádhernou budoucnost. Víte, jsme stvoření Bohem. Byli jsme stvoření skrze dokonalého Boha ale on nechtěl mít nějaké roboty, které mu budou sloužit, protože jinak nemůžou. Ale skrze svobodnou volbu člověk se rozhodnul tuhle planetu vydat na pospas tomu zlému. Ale Bůh má svůj plán a ten plán se táhne jako červena celou Biblii. A to završení toho plánu bude ne to, že Bůh veme a zahodí tuto zemi, ale že nejdříve se naplní jeho plány příchodem Mesiáše. A pak jeho věčné plány v úplné obnově této země. Takže o tom dneska budeme kratičce, jestli nám dovolí čas alespoň trochu mluvit. Takže naše dědictví je boží království. A boží království v nebi bylo vždy. Nikdy nepřestalo být v nebi, ale příchodem Ježíše, když se narodil na tuto zemi, a to si teď v tom adventu připomínáme a svátky si to budeme ještě více připomínat, tak království přišlo na tuto zem, prorazilo, to to, to království toho příštího věku, toho jiného světa, prorazilo do našeho světa, a protože celý svět je v rebelí vůči svému stvořiteli a králi. Od té chvíle království bylo inaugurováno, zahájeno, a bude završeno ve věčné nádherném království, kdy i Mesiář vydá všechno tomu, kdo mu to poddal, to je Otci Nebeskému, a pak Bůh bude všechno ve všem. A tak už, jak jsem vlastně naznačil v tom úvodu, možná je to pro některé překvapením, ale my neočekáváme náš odchod z této země do nebe, ale očekáváme příchod krále na tuto zem. To je to, co očekáváme. Nebeské království a boží vůle, tak jak je plněna v nebi, modlíme se, aby přišlo království a jeho vůle, jako je v nebi, aby se děla i tady na této zemi. Evangelium je vlastně o tom, že vláda Mesiáše přišla k nám. V osobě Ježíše přišla boží vláda do tohoto světa a každý, kdo se poddal této vládě, je součástí království Mesiáše. Narodil se nám syn, to je to poselství, které znamená, že boží vláda prorazila do tohoto světa. Jak Izáš prorokoval, vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočíne vláda a bude nazývan podivuhodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti a kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste, říká Izaj až dále. A jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až na věky. Horlivost hospodina zástupu to způsobí. A pak anděl oznamoval lidem, když se Ježíš narodil, nebojte se. Ale zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil spasitel, váš mesiář a pán. To jsou věci, které si připomínáme. Mně se líbilo, jak Raškovi tady byli vepředu a mluvili o tom, že všechno, co dělají v adventu a o Vánocích, tak se točí právě kolem této věci, že přišel pán. Každé dobré jídlo nám má připomínat, že pán přišel. Oslavujeme, protože jsou to jeho narození, nejsou to narození našich dětí, a proto máme udělat slavným jeho. Ano, dáme nějaké dárky našim dětem, dáme si možná navzájem dárky, kež by mezi těmi dárky byla ta, ta perská Bible, kež by jich tam bylo více, ale pamatujme, že jsou to jeho narozeniny a ne narození našich dětí nebo dokonce naše. Někdy si tak nějak zakazujeme jen i pomyslet na to, Jaké vlastně to naše dědictví v království bude? Často lidé citují to slovo z listu Korinským, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A tak když už ti něco přišlo na mysl, jak to tam asi bude, tak to tam nebude, protože už ti to přišlo na mysl. Tohle jsem slyšel od některých křesťanů. Takže radši nemyslet na to, že když si na to pomyslíš, už to tam nebude, i když by to bylo tolik hezké. Není většího vytržení, nebo je mnoho větších, ale je to jeden z typických příkladů, jak lze vytrhnout určité místo z písma, z kontextu a používat ho ve věci, u které apoštol Pavel by stál a takhle by na vás zíral a říkal, to jste z toho vyčetli, opravdu? Jo, protože stačí přečít verš před tím a zatím a je to celkem jasné. Je to v druhé kapitole korinským, první korinským. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě a kterou, a teď poslouchejte, nikdo z vůdců současného světa, těch vůdců, kteří který, který nebudují Boží království, ti, kteří když by viděli na to, že se chystá Boží království, tak by ho nejraději jako Herodes zadusili hned v zárodku, kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal. Kdyby ji totiž znali, neukřižovali by pana slávy. Ale je psáno, a tady je citát: co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. A hned pokračuje. Nám to však, ne tomu světu, nám, to však Bůh zjevil skrze ducha, nebo duch zkoumá všechny věci i boží hlubiny. Rozumíte? Svět nemá páru o tom, co se chystá ale ty jí máš. Nejenom, že máš páru, ale ty víš, protože ti bylo zjeveno v Kristu. To obrovské tajemství, ale to není dnešní naše téma. Takže ten verš neznamená to, že když se ti zdá, že tam bude hezky v nebi, tak už tam hezky nemůže být, protože už ti to přišlo na mysl. Z druhé strany je třeba říct, že dnešní křesťanský svět, i když ti stejní lidé třeba vyznávají tohle slovo v v tomto takovém neúplně přesném smyslu. Z druhé strany jsou lidé fascinováni všelijakými svědectvími lidí, kteří prostě chodí do nebe. Nedávno jsem slyšel svědectví člověka, který prostě, když se cítí unaven ve své službě, tak jde do třetího nebe a Ježíš mu posílá apoštola Pavla nebo Petra, který ho povzbuzuje a utěšuje a tím nabírá síly do další služby. Jako mě běhal mraz po zádech, protože to není křesťanství. To je spiritualismus který je rozenou sestrou spiritismu. Je obrovské množství všelijakých okultních věcí, které se mezi moderními křesťany dějí, ve znamení toho, že, je to, že, je to, že jsou to zjevení. Pavel říká, že mnozí lidé prostě jsou fascinováni svými andělskými zjeveními, které nemají žádnou účinnost v tom, abychom žili skutečně božím životem. Já neříkám, že se vám nemůže zjevit anděl, kež by se každému z nás zjevil. Já sám to mluvím a přitom jsem měl, už mladí jako dítě, velice silné setkání s andělem, které se mnou velice otřáslo a byl to silný zážitek. Ale víte, fascinace má být úplně něčím jiným. Naše fascinace má být Kristem. A co všechno Kristus dělá. Protože to je to, co, co nám je dáno, abychom na něj hleděli a jim byli fascinováni. A Pavel říká v 2. Korinském 12. kapitole znám člověka v Kristu, který byl před 14 lety vytržen až do třetího nebe. A teď bychom čekali, že bude psát celé velké knihy o tom, co všechno tam zažil. A vím, že tento člověk, bylo-li to v těle, či bez těla, nevím. Upřímně to říká, že nevím. Možná to bylo tělesné vytržení, možná jenom to bylo vidění. Bůh to ví. Byl vytržen do ráje, a uslyšel nevypravitelné věci, o nichž není člověku dovoleno promluvit. Jo, čili to byl postoj Apoštola Pavla. Z druhé strany ale někdy, někdy, když prožíváme takové chvíle, kdy už nám je těžko tady na tomto světě, tak někdy toužíme potom, aby, aby se něco stalo a, a tento svět byl zase v pořádku. A... Derek Lehman, který je skvělým mesianským teologem, je to mladý člověk, on napsal takovou zajímavou knihu na na různá témata týkající se toho, o čem dnes mluvíme. A on tam říká velice zajímavou věc. On tvrdí, že kromě toho, co je napsáno v písmu, i v nás je, je, je zaznamenáno záznam o tom, jaký bude onen příští věk. Že každý v srdci nosíme nosíme záznam o tom, jaký ten věk bude. Že je to popis toho příštího věku, tak jak je napsáno v knize Kazatele, že Bůh vložil věčnost do srdce člověka. Tam je napsáno, on sám vše dělá včas a krásně. Bůh dělá věci krásně. A lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nebo dílo od počátku až do konce. Jen šťastí poznáváme. Ale tu a tam ta část se v nás projeví. Ta, ta věčnost vložená do našeho srdce, ta nám naznačuje, kterým směrem ty věci se ubírají. Ta naše touha v našem srdci, ty čisté touhy, které máme před Bohem, ty nám ukazují cestu. Například, když je rodina na horách, na čistém vzduchu a, a a je fascinovaná nádherou přírody, toho, jak Bůh stvořil tuto zemi. To je znamení. To je znamení toho, že onen příští věk bude ve znamení této nádhery. Víte, je jiný svět, který ničí, kazí, zabíjí, znetvořuje. Bůh, když něco dělá, tak je to, tak jak říká kniha Kazatel, je to krásné. Když prožíváš fascinací nádherou, tak je to znamení toho, že ten příští věk bude plný boží nádhery. Když člověk cítí hřejivý příval lásky ke svému milému, je to znamení, že ten příští věk bude plný takovéto hřejivé lásky. Že je to, to prostředí, kde je Bůh, protože Bůh je láska. Každá hádka, každá nenávist, tam tyhle věci nebudou. Když se dokonce malé dítě, jak říká Derek zadívat do bajné krajiny v nějaké knize, kde je nějaká pohádka, ne ty dnešní pohádky, kde je plno čertů a nějakých démonů a Harry Potterů a horších věcí, ale takové ty klasické pohádky, které ještě mají takový ten svět pohádkově, nádherný. A když je, dítě se dívá, tak se mu líbí ten svět, protože ten svět je většinou spravedlivý. Většinou pohádky řeší to, že nespravedlnost je potrestána a spravedlnost je odměněna. Když se dítě zadívá, znamená, že je to touha po něčem, co ukazuje na ten věk příští, který bude naplněn. Nebo všechny ty alegorické příběhy pro nás dospělé ukazují na to, že máme touhu po čistším, lepším, bezhříšném, beznásily světě a to je znamení v nás že ten příští věk bude přesně takový. Toto znamení pramení z té věčnosti, kterou Bůh do nás vložil. To, co jsme četli ze zjevení, tak je také vyjádřením, ale už skrze ducha božího. To, co, to, co duch boží ukázal Janovi a on to tím apokalyptickým žánrem, tím specifickým způsobem popsal, v knize, která je plná symbolů, plná, plná narážek na starý zákon. Když neznáte starý zákon, tak nevíte, na co všechno naráží. Tam není téměř věty, kde bys Jan nepoukazoval na nějaký odkaz ve starém zákoně. A první křesťané měli tu výhodu, že oni sice neměli tolik všelijakých tištěných překladů Bible, ale oni měli Bibli tady. Mnozí znali úplně z paměti, protože paměť tehdy fungovala jinak. Neměli Google, víte, takže museli mít Google tady, v hlavě. Všechno co potřebovali, tak nosili v hlavě. A když, když četli Janu, Janovo zjevení, tak, tak prostě všechno jim to odkazovalo na ta různá... Já na to musím mít program Logos, který mi pomáhá ty odkazy všechny si najít v Bibli, ale oni na to měli čistě jenom paměť, když, když četli Toru a proroky a to všechno se jim připomínalo. A ty, ty aluze nebo narážky nebo, nebo ty odkazy, to všechno tomu oni rozuměli a je to nádherné vyjádření touhy potom, kdy pán přijde a završí tu nespravedlnost svojí spravedlnosti, tu všechnu bolest odměnou, že on je ten, který setře každou selzu. Není ta kniha zjevení knihou, jak někteří vysvětlují, hlavně ti, kteří třeba teologicky nějak stojí za, za tou sérií knih Left Behind, nebo nevím, jak je český titul, Ponechaní na pospas, myslím, to, je tak, to by byl takový celkem přesný překlad anglického, nevím, jestli ho použili v českém překladu, myslím, že to vyšlo nějak. Byly i filmy, celá série, teď probíhá v Americe, poslední hollywoodská série toho filmu Left Behind. Je to hezky katastrofický film, ale teologicky úplně vedle, ale, ale když se přesto chcete na něho podívat jako na hezky katastrofický film, je to zajímavá záležitost. Ale oni by vám řekli, že vlastně celé zjevení od čtvrté kapitoly dál se už týká těch, kteří jsou left behind, těch, kteří budou ponecháni na tady. A přitom ta kniha je napsána, a dokonce i na začátku, na konci té knihy je napsáno, požehnaný každý, kdo čte tuto knihu. Kdo přijímá to všechno, co ta kniha říká. Ta kniha byla pro první generaci křesťanů, těch, kteří žili v době v době antikristovského Nerona, protože to je jeden z antikristů, o kterém kniha zjevení mluví. A také ten jeho pravzor Antiochus Epiphanes, že se na něj odkazuje. Ale taky všichni antikristové, kteří byli v tom stejném systému v průběhu těch věků, všichni, kteří toužili po světovládě, ať to byli ti rádoby křesťané, kteří, kteří vytvářeli systém světovlády a ještě se odvolávali na jméno Ježíše Krista anebo to byl nacizmus, anebo to byl komunismus. To všechno byla touha po světovládě, která byla nekristovská, ale antikristovská. A po všechny ty generace kniha zjevení mluví do jejich situací. Jsou tam principy, které nám mluví o tom, co všechno se děje a jak, jak my v tom se máme nalézt a především to, že Ježíš bude mít poslední slovo v tom všem. Je to nádherná kniha, která mluví i do naší generace. Od té první generace až po tu poslední. Ono většina křesťanů si myslí, že je tou poslední generací. Pokud nebudete poslední generací, pak na závěr toho, toho kázání budu mít pro vás i veliké potěšení. Ale když budeme to poslední, kdybychom náhodou byli tou poslední generací, pak by to bylo přesně tak, jak ta kniha mluví. Že budou na konci dva druhy lidi. Budou lidé, kteří přijmou znamení šelmy a budou lidé, kteří budou mít znamení beránka. Bude znamení beránka nějaký čip? Budou mít křesťané nějaký čip, že patří Kristu? Co je tím znamením beránka? Jsme zapečetění duchem svatým. A znamení beránka je, že budeš patřit beránkovi i za cenu utrpení a vysmívaní a strádání. No a když to znamení Beránka není čip, musí být to znamení šelmy čip, tak mnozí vyučují. Nechci se u toho zdržovat. Chci vám říct, bude to stejné znamení jako, jako znamení Beránka. Jsou to, je to obraz toho, že na konci budou jenom dva druhy lidi. Lidé, kteří se klanějí šelmě a lidé, kteří se klanějí Beránkovi. Kež bychom všichni, jak jsme tady v tomto sálu, patřili do té skupiny, která se klaní a a oslavuje Beránka. Ono mnozí lidé i v té poslední chvíli, v, těch, v té chvíli porodních bolestí, tam je napsáno, že budou v celé národy plakat. Všimli jste si, jak jsme četli ve zjevení? Celé národy budou v té chvíli plakat. Já věřím, že to je pláč pokání. Že v té poslední chvíli bude obrovské pokání. To největší pokání bude prožívat národ izraelský. Ono už se ty věci částečně dějou i dnes. Ale to vyvrcholení bude těsně předtím když už bude jasné, že Ježíš přichází. Takže pojďme se nyní podívat na události, které oddělují, které jsou popsané jako, jako to dělitko mezi, mezi naším věkem, tím světem, ve kterém teď žijeme a tím příštím věkem. Je to zaprvé, co? Příchod pána Ježíše v moci a slávě. Je to takzvaná paruzia. To je slovo, které se používá v souvislosti s příchodem. To je to řecké slovo, které je použito na všech místech, kde se mluví o jeho příchodu. Paruzia znamená, znamená vlastně příchod, viditelný, osobní příchod. Je to, je to slovo, které se používalo, když král přicházel do města, tak to byla paruzia krále. Nešlo, aby tam někde se tak jenom tajně objevil písknul na své kamarády a zase zmizeli, tohle král nedělá. Paruzia znamená viditelný, je napsáno, že ho uzří každé oko, i ti, kdo ho probodli, všichni ho uvidí, národy budou plakat. To je slovo, které, které mluví o, o tom předělu, že jeho příchod je tím předělem, kdy začne onen příští věk. Lukáš to popisuje, že tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Moc a veliká sláva je velice často v souvislosti s Ježíšovým příchodem zdůrazněna, protože tak jako přišel jako malé dítě do tohoto světa, bezmocné dítě, které bylo položené v jesličkách, jeho druhý příchod bude v moci a slávě Syna Božího, Syna člověka z Daniele, který přijde, aby převzal vládu nad tímto světem. A my budeme moci mu v tom asistovat. Druhou věcí, která, která je na tom předělu toho současného věku a toho příštího věku, je vzkříšení z mrtvých, těch, kteří dostali království do dědictví. Pokud někdo zemře dřív, než Ježíš přijde, pak bude vzkříšen z mrtvých v tom okamžiku, kdy se pán objeví na oblacích. Pavel v první v 15. kapitole od 50. verše to říká takto. Říkám vám, bratři, že tělo a krev nemůže mít podíl na Božím království a smrtelnost nemůže mít podíl na nesmrtelnosti. Prozradím vám teď tajemství. Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz. V okamžiku. To bude zvláštní zážitek. Za zvuku polnice, ohlašující konec, to je takový překlad B21, Trošku zastřený, český studijní překlad má za zvuku poslední polnice. Poslední polnici my jsme četli, že to byla ta sedmá polnice že? ve zjevení a tam se stala velice konkrétní věc, kterou jsme četli. Tady je napsáno, až zatroubí, mrtví budou vzkříšení k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí oblec nepomíjivost, toto smrtelné musí oblec nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblekne nepomíjivost a toto smrtelné oblekne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno, smrdě pohlce na přišlo vítězství. Kde je teď smrtí to tvé vítězství? Kde je teď peklo tvá zbraň? A bude to začátek velice zvláštního období a to je můj třetí bod a to je milénium. Milénium znamená tisíc let, že? Mnoha místa v písmu mluví o tom příštím věku jako o věku věčnosti. To základní dělení je na tento věk a ten příští. Tento věk je ten, ve kterém žijeme a příští věk je věk věčnosti. Ale o tom jsme už mluvili, o tom dělení těchto věcí. Avšak kniha zjevení do tohoto obrazu v naší Jakoby takové zacílený pohled, trošku detalnější, a najednou tam vidíme určité přechodné období, které je nazváno tisícem let, to znamená miléniem. Mezi kapitolou 19., což mluví o paruzí, to znamená o příchodu Ježíše v moci a slávě, a obrazně tím apokalyptickým jazykem, to je napsáno, že přijíždí na na bílém koni a, a je tam popisované různé obrazy, jako že mám meč, který vychází z jeho úst a, a další, další věci. Jeho jméno je slovo boží, je to král králu a pán pánu a, a, a nebeská vojska přijíždějí spolu s ním, to všechno. Samozřejmě ty, ty koně a, a ta, 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 ta bílá roucha a tak dále jsou všechno symboly, které, které první křesťané jim velice jasně rozuměli a je třeba, abychom, abychom jim rozuměli i my. Takže od té devatenácté kapitoly a pak dvacátá první kapitola mluví o novém nebí a o nové zemi, my jsme to četli, ta místa, že? Tak mezi těmi dvěmi kapitolami je taková zvláštní kapitola dvacátá, najednou tam je řeč o tisíciletém království a budou s ním královat tisíc let. A na konci toho království jsme pak překvapeni, že najednou přichází ještě jedno odpadnutí. Satan je rozvázan a najednou se národy zvedají a, a chtějí zase bojovat s beránkem. A přichází k tomu závěrečnému konfliktu. Jsou to věci, na které bychom potřebovali aspoň týden, abychom tady o tom všem mluvili, ale, a já za, za deset minut už budu končit, takže nebudeme se samozřejmě dotýkat každé této věci, ale chci vám říct, že to je něco, co je třeba, abychom, abychom uviděli a pochopili, jak vlastně ten příští věk, to, co je před námi, jak bude nastoleno a co to, co to vlastně bude. Když se podíváme do další, na další místa, někdy Apoštole mluví o onému příštím věku, jak jsem už řekl, jako o té jedné události. Také z, z pohledu starého zákona je velice často ten pohled jako na jedinou velkou událost. Dokonce i v první příchod, to znamená jeho narození, je také v tom, v tom pohledu prorockém, kdy se prorok jako přes dalekohled díval, je to jako astronomi, kteří když se dívají těmi starými dalekohledy, tak oni někdy viděli hvězdu a mysleli si, že je to jedna hvězda. A když si vemete nějaký lepší dalekohled, nebo třeba ten habluv dalekohled, nebo nějaký jiný, který už není rušen zemskou atmosférou. Najednou vidíte, že ta jedna hvězda je jedna tady velice blízko, ale ta druhá, která je ve stejném místě, je velice vzdálená. Tím kvalitnějším pohledem toho dalekohledu to dokážete rozlíšit. Stejně tak je to i v tom obraze prorockém. A Tudíž třeba Petr, když mluví v 2. Petrově, v 3. kapitole, o, o dnu páně, tak mluví o k těm, kteří dychtivě vyhlížíte příchod božího dne. Boží den není nic jiného, než Ježíšova paruzia, jeho příchod na tento svět. Že? A on tady mluví o tom, že, že, že křesťané jsou ti, kteří dychtivě vyhlížejí tento, dě, tento den. Dokonce, dokonce Petr mluví o tom, že ho můžeme, že ho můžeme ten, ten den Přiblížit, nebo, nebo že můžeme způsobit, že bude, že bude dříve svým postojem. To, to jsou zajímavé věci, o kterých budeme mluvit v sérii mesář podle Matouše. A on říká, kteří dechtivě vyhlížíte příchod Božího dne, nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem. A my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi. Domov spravedlnosti. Čili pro Petra v tom pohledu on to všechno vzal do jedné, do, do jedné věci a to je ten, ten cíl, ke kterému všichni spějeme, i když na té cestě ještě je ono milénium, čili tisícileté království. Takže dokonce se můžeme, můžeme jasně poznat z toho, jak, jak v Novém zákoně mluvili o těchto věcech apoštolové, že oni byli naprosto přesvědčeni, že oni jsou tou generací, která to všechno zažije. že? A poštol Pavel taky si myslel, a za chvíli to uvidíme, že oni jsou tou generací a spíš potřebovali po vzbuzení ti, kteří, kteří umírali, protože oni si říkali, no počkej, ale když pán ještě nepřišel, já umírám, co bude se mnou? A potřebovali na to mít nějaké vysvětlení, protože oni očekávali, že tak, jak přijali pána, a teď čekali, a čekali, že, že přijde Paruzia, přijde jeho příchod. A najednou přicházela druhá generace a pak třetí a ty věci se neděly a oni potřebovali si v tom udělat jasno. Takže ten, ten prorocký pohled nevždy, někdy jsou věci postavené by spolu, ale víme, že třeba stejně tak jako první příchod a druhý příchod Ježíšův Dnes už víme, že rozdíl mezi tím, který u proroku někdy je to dáno jako, jako téměř jedna událost, jako, jako věci, které jsou vedle sebe, tak my už dnes víme, že minimálně 2000 let mezi tím bylo, že? Čili toto je podobné i co se týče toho pohledu na milénium a tyto další věci. Ale také i další místa naznačují existenci tohoto zvláštního tisíciletého období. Samozřejmě je jenom poznámka, že je mnoho křesťanů, kteří pro tuto takovou, že je to dost takový sporný pohled, že je jenom několik míst, které naznačují existenci tohoto tisíciletého období, ale pak jsou mnoha místa, které to spojují, tak mnozí křesťané jsou takzvanými amilenialisty, to znamená, že berou milenium jako symbolické vyjádření určitých věcí, o kterých nemáme dnes čas mluvit. Já bych vám chtěl říct, že když se setkáte s takovýmto křesťanem, kterých je, myslím si, v současném světě možná i většina, to neznamená, že to jsou heretici, kteří půjdou do pekla. Jo? A, a že byste vy se přestali kamarádit s takovými křesťany. Protože jestli někdo věří v to, že milenium je symbolické, nebo že milenium je doslovné tisleté království, to důležité je, jestli jste s Kristem navždy, anebo jestli jste na té druhé straně. Jestli máte znamení šelmy, nebo máte znamení beránka. To je důležité. Takže když se vyskytne tady v tomto zboru nějaký amilenialista, že postmilenialistů už je hodně málo, my jsme a já jsem premilenialista, já věřím, že většina z nás tady, že? Tak bych vás prosil, abyste si nemysleli, že ho máte přivést ke mně, abychom ho ze sboru vypoklonkovali, jo? Takového člověka. To je jenom poznámka k těmto, k těmto věcem. Další místo, třeba, které mluví o tom tisíciletém věku vlády Mesiáše, je třeba 1. Korinským, 15. kapitola, kterou jsme už citovali. Tam o pár veršů vyše je: Kristus ale byl vzkříšen jako první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí. Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Tady mluví velice stejnou řeči jako Jan ve zjevení. Potom přijde konec, až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc a předá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, než mu Bůh položí všechny nepřátelé k nohám, poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Zničení smrti bude teprve až po mileniu, když bychom četli zjevení. Vždyť všechno položil k jeho nohám když ovšem říká, že jemu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno, kromě toho, který mu to poddal. Až mu tedy bude všechno poddáno, pak se i sám syn podda tomu, který mu všechno podal, aby Bůh byl všechno ve všem. Čili tady, jako by Pavel říká, musí královat, musí, musí vládnout na trůně Davidově tady na tomto světě, aby se mohly stát ty věcí, které byly předpověděny, že se stanou. Bude to období završené vlády Mesiáše na Davidově trůně zde na zemi. Jak jsem už řekl, nebude to čas, kdy smrt už bude definitivně odstraněna. Bude odstraněna v životě všech těch, kteří mají účast na prvním vzkříšení. Tam jsme četli, že je požehnaný ten, kdo má účast na prvním vzkříšení, že? Je velice důležité, abychom si uvědomili, že druhé vzkříšení bude na, na, na soud věčny a tam vlastně bude soud nad každým hříchem, každou špatností. Bude to ten soud na tom velikém bílém trůně, o kterém čteme v Novém zákoně. Národy v miléniu budou žít pod vládou Mesiáše. A jelikož je napsáno národy, to znamená, že v určitém způsobu etnická příslušnost, někteří si myslí, že najednou se ocitnete v mesianském království a nebudete si pamatovat, kým jste byli v tom životě, v tom onom minulém věku, že budete takový nějaký hermafrodita, který ani neví, jestli byl ženou nebo mužem a mnoha, mnohé verše z Bible, někteří na to. Chci vám říct, že to jsou trošku tak nesmysly. Jo? Budeme anděle, nebo budeme jako anděle v tom smyslu, Že ti, kteří prožijou vzkříšení a to tělesné bude pohlceno tím duchovním, tak budete mít stejné tělo, jako měl pán Ježíš, který byl mužem. Já nevím, v dnešním světě to je takové dost problematické to takhle říct, ale skutečně pán Ježíš byl mužem, čili čili tomu se jí žel přijmout i sestry, že že mesiář je muž a byl to jedl, i když měl duchovní tělo, Ale zároveň přišel do místnosti, která byla zamčena, byl na jednom místě, nebyl na všech místech zároveň a tak dále. Čili ty charakteristiky budou mít ti lidé, kteří jsou vzkřišení a už se nebudou rozmnožovat. Nebudou se rozmnožovat a tím budou jako anděle. Ale to neznamená, že to nebudou muži a ženy. Takže jenom k tomu takové nějaké vysvětlení. Chci vám říct, že tak jako třeba Gordon Fee říká, že, nebo i, i D.A. Carson a další biblisté říkají, otázek kolem milénia je víc než odpovědi. Je to to nejvíc takové zvláštní věc, kterou nacházíme v písmu a nevíme přesně, jestli, nevíme si rady s každou věcí a na každou věc nemáme odpověď, jak to všechno bude vypadat, ale to jedno víme, že Ježíš bude vládnout že bude vládnout na Davidově trůně, Davidov trůně v Jeruzalémě, to znamená, že Jeruzalém v té době a celý Izrael bude s radostí nástrojem Ježíšovy vlády na této zemi. Lidé budou do Jeruzaléma jezdit, aby slavili spolu s Izraelem svátky a všechny ty věci, které, které, které budou samozřejmostí, je jeden svátek, který obzvlášť na to ukazuje, to je svátek stánku, kdy všechny národy společně s Izraelem budou tento, tento svátek světit. Bude to řád spravedlivý, ale bude to řád, nebude to anarchie. Nějaké piratské strany, anarchistické strany a tak dále si nemyslím, že zrovna v miléniu budou, budou mít možnost nějak fungovat, protože bude to vláda krále. Král je zákonem. V království král, když je to nějaká nějaká jiná monarchie takového typu, jak je třeba Británie, tak královna je od toho jenom, aby reprezentovala, někdy se jí to daří, někdy méně, hlavně její rodině, Ale, ale v skutečném království král je zákonem. To jsme si říkali hned v tom prvním dílu. Bude to velice zvláštní čas, protože jak je z toho vidět, budou na zemi dva druhy lidi, vzkříšení lidé, Proměnění lidé, jako ty a já, a taky běžní lidé. Jak to všechno bude fungovat, to víme si až, ne já, mě se neptejte. Takže tolik k tomu. Plné završení Boží vlády a naplnění konečné té naší modlitby přijď království, staň se Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi, bude v té vnější podobě završena v mesiánském království, ale v té celé plnosti veškerenstva, kdy Bůh bude všechno ve všem, bude až teprve ve věčné budoucnosti. Kdy je řečeno, že bude to až po mileniu, po tom, po tom posledním konfliktu eh, hříchu s, s Bohem a kdy eh, bude, je napsáno, že před jeho tváří nebe i země zmizí zmizí jenom proto, aby byla proměněna a aby nebe a země byly obnovené, protože to slovo nová znamená obnovena a a Jeruzalém bude přicházet z nebe, které vyjadřuje boží lid všech věků, všech národů a Bůh bude Bohem. A nebude třeba slunce, protože Bůh bude naším světlem, nebude třeba chrámu, protože boží přítomnost bude všude. To To všechno je před námi. A jsou to nádherné věci. Mně se líbí, jak ten už zmíněný Derek Lehman dal titul té své knize The World to Come, A Portal to Heaven on Earth. Že je to ten svět, který, který ten příští, že to je e, portal nebes tady na zemi. Nebesa a země se stanou zase tak, jak byla na začátku, jedním celkem. Nebude oddělena země od toho, kam patří. To znamená, že patří do společenství nebes. Boží království bude všude. Bůh se své země nevzdá jen tak. Když ji stvořil, stvořili dobře a to, co udělal uzurpátor a nepřítel lidských duší, tak to jeho dílo bude zničeno a to všechno špatné a hřišné skončí v jezeře ohnivém, ale země bude součástí toho, co, co koná Bůh a bude věč, věčný život znamená věčný život v Bohu. Takže nový zákon není ani pesimistický ohledně země, jako už, už to tady je tak strašné, už abych tady odsaď byl pryč. Takhle to není novozákonní pohled. Stejně tak takový ten naivní optimismus, který Vede k deziluzí, protože mnozí si říkají: Dobýváme svět pro Krista, národy, dobýváme, aby kežby náš národ se stal prostě národem, kde králuje pán Ježíš. Za to se modlíme a, a mnozí tím myslí nejenom obrazně, aby evangelium nějak se šížilo v naší zemi, ale mnozí si představují, že najednou parlament bude křesťanský, prezident bude křesťan, nebude dokonce mluvit prostě a, a bude, bude žehnat místo, aby mluvil takové ty trošku zvláštní věci a tak dále. A mnozí si představují, že tohle bude nakonec, když se budeme do, dobře modlit. Přichází deziluze, protože víte, možná boží dílo se posune o velký kus dál. Ale Česko se stane součástí božího království až v okamžiku, kdy království tohoto světa se stanou královstvím Boha a jeho mesiáše, jak jsme četli v knize Zjevení. Amen. No a teď, jestli mi dáte ještě pár minut na závěr, nejde to zakončit bez toho, aniž bychom se zmínili o o prvním listu tesalonickým, o čtvrté kapitole. Tam je to povzbuzení, které jsem vám na závěr slíbil. Tak jestli mi dáte ještě pět minut, tak bych vám k tomu chtěl něco říct. Přeštěme si první tesalonickým 4.13. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. jak Věříme, zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věříme, že Bůh přivede z Ježíše k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána. My, kdo se dožijeme, tady je vidět, že Pavel fakt byl přesvědčen o tom, že on se ještě také dožije toho příchodu. My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se buracející povel, hlas archanděla a boží polnice. Sam Pán se stoupí z nebe. A tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak, vstříc pánu a potom už budeme s pánem navždycky. Pozbuzujte se navzájem těmito slovy. Hlavní věc, sice, kterou Pavel tady v tomto úseku řeší, je ujištění těch e, živých o těch, kteří zemřeli, protože mnozí byli ve zmatku. Oni zemřeli, co bude s nima? Nasí veme pán k sobě, když přijde, tak budeme s ním. Ale co s těmi, co zemřeli? A Pavel jim říká. Vždyť přece pochopte, že my nepředejdeme je, ale my budeme následovat, sice jenom o zlomek vteřiny, ale budeme následovat ty, kteří zemřeli, protože oni budou vzkříšeni a půjdou vstříc na setkání s Kristem. Ale je tady i důležitá zmínka o nás, ti, kteří budeme v té době naživu a vlastně každá generace tak nějak na to očekávala. A je to tak správné, protože máme být připraveni, že ty věci budou završené a že budeme účastí toho. Je to, je to integrální součást zvěstí Nového zákona. Není to nějaký přídavek, který se vyskytnul pak v pozdějších stoletích. Není to něco, co tam nějak katolická církev potom namontovala na nějakých koncilech. Je to součástí svědectví Nového zákona od Apoštolu až po dnešní dobu, že očekáváme příchod, slavný příchod našeho pána Ježíše Krista. Je tady v tom slovu nádherný obraz určité zvyklosti, která byla v helenistickém světě běžná. A to je, když přijížděl panovník do města nebo nějaký významný významný člověk, který který stál za to, aby byl přivítán. Ale hlavně se to dělo u císařů, u králu. Když oznámili svůj příchod, tomu příchodu se říkalo, co myslíte, jak? Paruzia, jo? Paruzia, vítelný, zjevný příchod s celým, s celým zástupem všech těch služebníků a, a, a s průvodem přijížděl král do nějakého města. A v té chvíli se dělá taková věc, která je tam použito slovo apantezin, což znamená slovo vyjít na setkání, jo, to byli všichni lidé, kteří byli natření z toho, že král přijíždí, protože ne všichni byli natření, že král přijíždí. Byli i zložádové v tom městě, kteří měli takzvaně za ušima a ti by byli raději, aby král nepřijel, protože věděli, že to je okamžik, kdy bude zúčtováno jejich jednání. Protože spravedlivý král, když přijížděl, a občas se takový vyskytli, tak lidé z nadějí očekávali, že konečně přijede král a dá tady ty věci do pořádku a tam toho a tam toho, který dělal tyhle věci, my to králi řekneme a on s ním udělá pořádek. Takže ti zloduchové nebo zlořádové, ti buď se někde rychle uklidili pryč, anebo zalezli někam, aby je nikdo nenašel. To mi připomíná to slovo hory a pahorky padněte na nás a přikryjte nás před tím hněvem toho, kdo sedí na trůně, že? I takoví lidé budou v den jeho slavného příchodu. A ti, kteří ovšem byli natření z toho, že král přijíždí, a většinou to byla i i ti významní lidé šlechta a a významní občané toho města, tak udělali to a apantezín, že oni vyšli z toho města před brány a šli daleko tou cestou vstříc králi a tam ho z radosti přivítali a dali mu najevu, jak jsou rádi, že přijíždí, a společně průvodem přišli spolu s králem do toho města. No a pak tam král zaužadoval, udělal pořádek s těmi, ze kterými bylo třeba udělat pořádek, a nastolil zase řád do toho města. To je obraz, který Pavel používá jako obraz toho, co bude v den Ježišova příchodu. To znamená, že to nebude tak mnozí, třeba ta celá série Left Behind vyučuje že najednou Ježíš tam se někde na oblacích objeví, zamává jenom na ty, kteří, kteří mu patří a oni najednou bum a zmizí, tak jak v tom e, filmu to je ukázáno, že v letadle letěli a, a najednou bum a pilot byl pryč a letadlo zhavarovalo a, a další takové věci. Bude to spíš ten obraz, který Pavel tady použil. Přichází král. Všichni to ví, protože ty porodní bolesti dospěly do stádia, kde je jasné, že je to otázka velice blízké doby. A v té chvíli Ti, kteří jsou natření z toho, budou připraveni a najednou dostanou možnost se setkat s pánem a králem na oblacích, budou moci ho přivítat, protože není tady dostatečně velký stadion, kde bychom se všichni setkali. Bude to největší zhromáždění křesťanů, které si dokážete představit. Doufám, že tam nebude třeba dělat sbírku, protože kdo by, kolik bychom vzali těch pořadatelů, že na to, aby, aby to všechno obešli. To si dělám jenom legraci, protože na každém pořádném křesťanském shromáždění sbírka má být. Ale v té chvíli to bude to největší shromáždění všech křesťanů, židů, spravedlivých Izraele, kteří v dějinách byli a setkají se s Kristem na povětří Jenom proto, aby ho přivítali a uvedli. V jeho slavě na tuto zem, aby se chopil vlády, aby nastolil svůj řád na této zemi. To bude ta nejslavnější chvíle. Mesánské království je nazváno jako svatba Beránková, protože mnozi Židé, je to nejúžasnější, ti chudí Židé si dokázali představit to nejúžasnější. Jo, že tak jak jsem říkal, že to, to, co si dokážete hezkého představit, tak je toto to znamení ve vás, že tohle bude v tom příštím věku. Tak oni si představovali, bře stále měli hlad, si představovali plné stoly jídla. A oni sedí, i chudí, i bohatí spolu a někteří ti bohatí dokonce tam nebudou, jak řekl Ježíš, že byli pozváni ti, kteří si to nezasloužili a ti, kteří si mysleli, že na to mají a že tam musí být, tak ti tam nebyli, byli vyhozeni, protože jeho příchod znamená i vělky, velký obrat. První budou poslední, poslední budou první. A to bude ta nádherná chvíle. Samozřejmě je to symbolické vyjádření, ale je důležité si uvědomit to, že každý symbol, když zjistíme, že něco je ukázáno třeba ve zjevení symbolicky, to nezná, aha, tak to je jenom symbol, to znamená, že to není nic. Symbol vyjadřuje skutečnost, která je nádhernější než ten symbol, protože ten symbol není schopen, nemáme něco, čím bychom to popsali, tak to vyjadřujeme symbolicky a ten symbol vyjadřuje. Nádhernou skutečnost, kterou je třeba popsat symbolicky, že jinak bychom to nepochopili. To je něco, jako byste elektřinu vysvětlovali lidem v amazonské džungli a tak byste používali symboly, nějak jim to vysvětlit, co všechno to je. A takhle, takhle nám to je ukázano, je to, je to nádherné. Čili to bude okamžik toho příchodu. To stejné slovo je použito třeba u Jána ve 12. kapitole, když lidé, když přicházel Ježíš s tím svým, svými učedníky do Jeruzaléma a najednou na Olivově hoře se, se dozvěděli lidé, že on přichází a vyběhli mu naproti, vzali palmové větle, větve, vyšli mu naproti, to je to slovo, to je to slovo jo, které je stejně použito i tam, vyšli mu naproti a volali Hozana, požehnaný, než přichází v hospodinově jménu, ať žije král Izraele. Nebo třeba, budeme o tom mluvit v 25. kapitole Matouše, jak tam je o těch, o těch pannách, ty, ty pět moudrých a pět hloupých, ty družičky, tak když viděli, že přichází ženich, tak tam se strhl křík, ženich tu, jde tu, jděte mu naproti, tam zase je to slovo, jděte mu naproti, protože on přichází. A ten zvyk na, na izraelských svatbách, na židovských svatbách je, že pak se vyběhne a přivádí se v průvodu toho ženicha do toho místa vlastně do jeho, do jeho domu. A to je to, je to co, co je ukázáno. Třeba to stejné slovo je i na závěr skutků, když Apoštol Pavel přicházel do říma pamatujete si tu situaci, a dozvěděli se bratři o něm v Římě, že, že Pavel přichází a co udělali? Přesně to stejné slovo je tam napsáno. Šli mu naproti, vyšli ze říma a je tam napsáno až k třem, k třem dubům, ne, k třem hospodám, že? E, vyšli na tu, na, tu, na tu silnici a tam přivítali Pavla, protože pro ně byl velice vzácná osobnost, a uvedli společně s ním přišli do Říma. To je obraz, který je ukázán v té první e, Tesalonickém ve čtvrté kapitole. No a je zajímavé, že je to řečeno, že to setkání bude na povětři. Protože Efeskim 2, 2 další místa, vždycky, když mluví o napovětří, co tam, co tam, co tam je popsáno, že jsou to mocnosti napovětří, že? v ponebeských oblastech, démonské knížata a tak dále. Jakoby, jakoby nám je ukázáno, že v tom okamžiku, když bude to obrovské zhromáždění všech věrných Kristových následovníků všech dob, Jakoby to bylo to vrcholné pošlapání všech těch démonských štírů a hadů, o kterých je řečeno, že budeme šlapat. bychom se dostali a řekli, teď běžte pryč, teď tady bude velké setkání toho, který je králem, který se chce setkat se svým lidem. Povstaňme k modlitbě. Na závěr té epištoly, teda toho, té kapitoly, tam je napsáno, a od té chvíle potom už budeme s pánem navždycky. Pokud máte trošku jiný názor na to všechno, co jsem tady popisoval, ale pokud, pokud vaš cíl je být navždycky s pánem, jak v miléniu, tak ve věčné budoucnosti, tak jste na té správné straně. Protože to bude ten čas, od kdy už nikdy pan neodejde a neřekne, tak dobré, ještě vás tady zase na další 2000 let nechám. Je napsáno, od té chvíle už navždy budeme s pánem. A pak Pavel dodává, Povzbuzujte se navzájem těmito slovy. Já doufám, že jsem vás alespoň trošinku povzbudil. Pán vám ženy.